0: Hause Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Und heute widmen wir uns einem Thema, das gerade gut in die Jahreszeit passt. Denn wenn die Blätter von den Bäumen fallen, es immer nebliger und kühler wird, ja dann kommen wir zur schaurig schönen Saison, die viele von euch mögen. Es ist Halloween. Oh, ich freue mich. Nicht nur, weil ich den Herbst in den letzten Jahren lieben gelernt habe, sondern auch, weil Disney Halloween in den Parks immer so wundervoll zelebriert wird. Und was ich unglaublich liebe im Oktober, Filmabende mit zahlreichen Filmen, die wunderbar in diese Saison passen. Aber für einen erfolgreichen Filmabend braucht man neben Popcorn, Snacks und Drinks natürlich auch die passenden Filme. Da hat Disney auch wirklich eine Menge im Filmtresor und Filme wählt man doch am liebsten gemeinsam aus. Deswegen habe ich mir als Gast jemanden eingeladen, der nicht nur Disney genauso sehr liebt wie ich, nein, wir beide wollen nämlich auch diesen Halloween-Filmabend gemeinsam machen und ich freue mich, dass er heute dabei ist. Matthias von Disney Central. Schön, dass du da bist, Matthias.
1: Ja, hi, danke für die Einladung.
0: Freut mich. Und du bist mit Disney Central auch schon eine ganze Weile lang dabei. Wie lange gibt's es denn euch schon?
1: Richtig. Ich muss tatsächlich auch gerade mal überlegen, denn die Seite selber hatte viele verschiedene Formen. Das hat als mehr oder weniger Disney Channel Forum damals noch angefangen. Also die, die schon länger im Netz unterwegs sind, die werden sich noch erinnern, was ein Forum ist vielleicht, so vor Social Media. Das heißt, ich glaube, die ähm, Seite hat 2007 oder 2008 habe ich die eröffnet, dementsprechend auch schon einige Jahre mit dabei. Und da eben auch in den letzten Jahren dann als Disney Central, wo dann der ähm, Fokus auch ähnlich wie bei dir auf vielen Dingen liegt, also dann eben auch auf die Filme, auf die Parks und ja, einfach auf das ganze Disney-Feeling auch zum großen Teil.
0: Spannend, weil dann müssten wir ja fast zeitgleich damals gestartet sein mit unseren Disney-Blog-Website-Projekten. Ach ja, Leidenschaften verbinden eben. Und äh, deswegen finde ich es umso grandioser, dass wir gemeinsam ein paar der, ja, ich denke mal, besten Halloween-Filme von Disney heraussuchen und diskutieren wollen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich war schon als Kind ein sehr, sehr großer Halloween-Fan. Ich war Unglaublich neidisch, <lacht> wenn ich amerikanische Filme und Serien gesehen habe. Diese ganze Deko und das Trick-or-Treat, wie Kinder von Haustüre zu Haustüre ziehen. Ich war immer ein bisschen traurig und dachte, warum gibt es das bei uns nicht? Wie ist so deine Beziehung zu Halloween?
1: Okay, also dann... Auch wenn wir jetzt Richtung Disney vieles gemeinsam haben, aber dieses haben wir definitiv nicht gemeinsam. Also als Kind ähm, Halloween und ich, oder als ich das erste Mal wirklich Halloween wahrgenommen habe, dass also das Ding auch existiert tatsächlich, äh, da hat sich dann eher so eine, so eine Hassbeziehung aufgebaut. Also ich habe mhm. äh, hab nie den Zugang dazu gefunden so richtig. Ähm, wahrscheinlich auch, weil man das halt in Deutschland auch nicht selbst erleben kann so richtig auch wenn es natürlich da in den letzten Jahren noch mal deutlich auch ähm, ja, an, an Fokus gewonnen hat. Aber damals als Kind war das dann ähm, so, ja, vielleicht hat man mal irgendwie ein Kind äh, draußen rumlaufen sehen, was mit seinen Eltern aber unterwegs war. Und ich weiß nicht, das ganze Feeling war einfach nicht da. Ähm, dazu kommt, dass ich dann auch nicht der große ja, Grusel- oder Thriller-Fan war und auch immer noch nicht so richtig bin. Ähm, von daher habe ich dann nie den Zugang zu Halloween gefunden als Kind. Aber das hat sich dann in den letzten Jahren stark geändert. Aber da kommen wir gleich noch zu.
0: Das will ich jetzt aber gleich wissen. Wie hat sich denn deine Beziehung zu Halloween geändert?
1: Ja, das war tatsächlich durch Disney. Wer hätte es gedacht? Ähm, das Ganze ist tatsächlich erst vor circa, ja, fünf Jahren müsste das so richtig passiert sein. Also 2015, das war dann nämlich tatsächlich mein erster Besuch im Disneyland Paris vor fünf Jahren. Das war in der Halloween-Saison. Und ähm, gut, ich muss dir nicht erzählen, wie begeistert man in einem Disney-Park das allererste Mal ist. Aber auch dieses, dieses Halloween-Flair, was es ja in Paris wirklich super äh, umgesetzt ist mit den Dekorationen, den Sounds, der Musik und allem. Das hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt tatsächlich. Und äh, so richtig entfacht ist das Ganze dann wirklich ein Jahr später, als ich dann in Orlando war, im Magic Kingdom, auf der äh, Mickey's Not-So-Scary-Halloween-Party, denn ähm, da gibt es dann das ganze Feuerwerk an äh, an Entertainment, an Halloween-Spaß, nicht nur Grusel und das hat mich dann einfach so sehr fasziniert, äh, dass ich mittlerweile mich auch wirklich, wirklich jedes Jahr wieder auf Halloween freuen kann. <lacht>
0: Oh ja, das kenne ich. Ich war 2012 auch bei Mickey's Not So Scary Halloween Party in Magic Kingdom in Walt Disney World dabei. Und das war tatsächlich meine allererste richtige Halloween Party in einem Disney Park und ich fand es auch wirklich toll, oh, <lacht> Das ist super, oder ich war hin und weg, weil vor allem die Amerikaner das ganze Thema Halloween so stark zelebrieren. Ich finde auch die Halloween Season in Disneyland Paris richtig toll. Da kommt nämlich auch sehr viel Herbstflair auf generell Halloween in den Disney Parks. Das wird ja wirklich immer groß zelebriert. Und auch in vielen Disney Filmen merkt man immer wieder Disneys unheimliche Seite, sei das heißt es jetzt verkörpert durch die grandios kreierten Bösewichte in zahlreichen Klassikern die man wirklich nicht missen möchte. Schneewittchen hatte da in puncto Langfilm schon Maßstäbe gesetzt. Vor allem, wenn man auch an die ganzen unheimlichen Szenen denkt. Wie Schneewittchen durch den Wald rennt und in Bäumen und Ästen furchteinflößende Gestalten sieht, das hat schon Albtraumähnliche Ausmaße. Ja, Disney auf der einen Seite als familienfreundlicher Konzern, auf der anderen Seite Halloween, die gruseligste Nacht des Jahres, die das Unheimliche und Böse zelebriert. Ja, passt das für dich zusammen?
1: Ja, es sind ja irgendwo auf zwei Seiten derselben Medaille, finde ich. Denn ähm, natürlich haben die Disney-Stories dann letztendlich ja immer das Happy End mit dabei. Aber ich sage mal einfach, allein schon für das Storytelling müssen ja auch die Charaktere dann eben etwas, ähm, ja, etwas durchmachen oder jemanden in vielen Fällen ja auch äh, praktisch besiegen und ähm, wenn es da eine große Bedrohung gibt, sei das jetzt eben ein Schurke, sei das jetzt ähm, einfach nur die, die Atmosphäre, dann ähm, ja, ist das doch, ist das einfach ein super äh, toller Kontrast, finde ich, auch den Disney da immer wieder erschafft. Du hast es mit Schneewittchen erzählt, äh, mir fällt direkt noch auch Fantasia ein, äh, die Chiana box szene also was Krasseres hat man, glaube ich, selten gesehen in Animationsfilmen, ähm, zumindest auf Familienebene.
0: Oh ja, und da gibt es wirklich eine Reihe an Szenen, die einem so stark im Gedächtnis bleiben. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, einer meiner allerersten Disney-Filme und auch einer meiner ersten Filme im Kino war Ariel, die Meerjungfrau. Und das war richtig klasse. Meine Mutter hat mir oft erzählt, wie aufgeregt ich während des Films war. Ich war total gebannt und hatte mich in der Szene von ähm, Unter dem Meer vor die Leinwand mit anderen Kindern auf den Boden sogar gesetzt und ganz nah am Kino geschehen zu sein. Oh, ich kann mir das und richtig vorstellen. ich habe das auch gefeiert als Kind und war total fasziniert, alleine schon von den ganzen Farben. Aber es gab auch eine Szene, die mir sehr nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist, weil sie so unheimlich war. Und das ist das große Finale mit Ursula, in der sie zur Herrscherin der Weltmeere wird, in der sie sich dann plötzlich vergrößert und auf Ariel losgeht. Und das fand ich tatsächlich super beängstigend. Und diese Bilder mit den großen Augen und dem großen Mund, das ist mir als Kind wirklich massiv hängen geblieben. Gab es für dich da eine Szene in einem Disney-Film, die dich wirklich das Fürchten gelernt hat, die dir als Kind oder vielleicht auch heute noch nachgeht, weil sie so unheimlich war?
1: Hm, interessant die Frage. Also jetzt, wo du gerade Ariel und Ursula erwähnt hast, ähm, tatsächlich auch bei mir ein bisschen in die Richtung. Aber das war bei mir eine andere Szene und zwar war das direkt ähm, ihr, ähm, ihr Lied, also die armen Seelen in Not und speziell dann eben auch der Teil, wo Ursula Ariel die Stimme äh, stiehlt. Denn da erinnere ich mich gerade auch noch äh, zurück praktisch, das müsste das erste Mal sein, dass ich den Film auch gesehen habe. Das war, ich weiß nicht wie alt ich da war, sechs, sieben Jahre vielleicht ich, oder jünger, ich, ich kann es gar nicht sagen. Ich meine, das war am Geburtstag von meiner Schwester. Sie hatte die VHS-Kassette geschenkt bekommen und dann haben wir den Film natürlich direkt geguckt. Und ich hatte tatsächlich, ich hatte so einen so einen richtigen Kloß im Hals. Also ich habe das gespürt, wie Ursula mit ihren, mit ihren Geisterhänden praktisch in Ariels äh, ja, Hals geht und diese, diese leuchtende Stimme da rauszieht. Also, jetzt wo du das gerade erzählst, äh, ja, da war definitiv auch bei mir was. <lacht>
0: Oh ja, das mit der Stimme, wie du das beschreibst, da habe ich boah, gerade einen richtigen Kloß im Hals. Ja, ich habe die Szene auch direkt vor Augen, wie diese Zauberhände von Ursula gezeichnet und inszeniert worden sind. Das bringt so viel schaurige Atmosphäre rüber. Boah, man kann den Verzauberungsprozess richtig spüren.
1: Da fällt mir jetzt aber auch gerade noch eine andere äh, gruselige Szene ein, die mir als Kind wirklich nochmal äh, im Gedächtnis geblieben ist. Mhm. Und zwar Pinocchio.
0: Oh, wow. Oh mhm. Gott, ja. Mhm. Richtig.
1: Und zwar die Szene, wo ähm, Pinocchio und die anderen Jungs auf der Insel sind oder in diesem Vergnügungspark. Und wo sich dann sein Kumpel dort, während er noch am Billard spielen und am, am Rauchen ist, langsam in den Esel verwandelt. Oh er dann noch um Hilfe schreit oh und Gott. plötzlich sein, seine Schreie praktisch zu diesem Esel lauten werden. Mhm. Ich, ich krieg gerade schon Gänsehaut. Also, also das ist bei mir wirklich richtig, richtig krass ähm, damals hängen geblieben. Und ich, es gab ja auch noch eine andere ähm, Pinocchio-Zeichentrick-Serie von früher, die aber nicht von Disney war. Und ich glaube, da war auch so ähm, diese Szene irgendwie mit drin. Und ich konnte mir das nie angucken, das weiß ich noch. Das war ganz, ganz furchtbar.
0: Du meintest die Anime-Serie aus, aus ja, Japan, ja, ne? Ja, genau, mhm. richtig. Ja, die kenne ich auch noch. Ich glaube, der hatte da so als Sidekick so ein kleines Entchen oder Vögelchen oder so. <lacht> Irgendwie so war das. Aber ja, ja, Pinocchio, ja, ja. Oh, Pinocchio. an sich ist sowieso ein sehr sehr düsteres Märchen und ähm, auch trotz der ganzen Musical-Einlagen und und schönen Szenen und und tollen Soundtrack finde ich den auch sehr beeindruckend aufgrund dieser unheimlichen Szenen. Also die mit der oh, auf der Vergnügungsinsel grauenvoll. Also da hat ich echt, ja. da da wird mir auch selbst heute noch Angst und Bange, weil es wirklich irgendwie so ein ganz ganz schlimmes ja schlimmes Szenario irgendwie aufzeigt, was, was man richtig nachvollziehen kann, was einfach unglaublich unheimlich ist. Richtig. Ja?
1: Und da auch wieder der Vergleich in, in den Parks, da ist die Szene ja auch mit drin. Und auch da kriegt mich das immer noch. Zwar nicht so schlimm wie in dem Film, aber trotzdem, jedes Mal bekommt mich diese Stelle.
0: Wahnsinn. Also ja, Disney und unheimliche Momente, das gehört allein schon in puncto Storytelling einfach zusammen. Und äh, wenn man tief mal in die Recherche einsteigt und in das Disney Plus Archiv auch eintaucht, sieht man schnell, dass es es einiges an Filmen von Disney gibt, die thematisch super in die Halloween Zeit passen und wenn man einen Halloween Filmabend macht, na, dann will man natürlich sowohl die Creme de la Creme als auch hier und da ein paar Geheimtipps sehen und ich glaube und hoffe, dass uns genau das heute gelingen wird, wenn wir beide unsere Filmtipps für die besten Halloween Filme von Disney aufzählen, um uns dann am 31. Oktober einen tollen Filmabend zu machen. Klingt doch gut, Matthias, oder?
1: Ja, und vor allem, da gibt es so viel Auswahl. Ich glaube, wir müssen da echt ein bisschen durchschauen, welche Filme es dann wirklich werden sollen.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Und natürlich darf bei mir der Gast zuerst beginnen. Daher, lieber Matthias, Ach. welcher Film macht denn bei dir den Anfang?
1: Okay, ich fange mit einem Film an, den ich tatsächlich lange nicht gesehen habe, aber der einfach so faszinierend für mich ist. Schon damals noch bevor ich das ganze Szenario besser kannte, aber eben auch heute noch. Und zwar ist das der Film Im Jenseits sind noch zimmerfrei. Mhm. Oder eben auf Englisch Tower of Terror. Und jetzt macht das vielleicht bei dem einen ein bisschen irgendwann Klick im Kopf. Tower of Terror, richtig, das basiert auf der Attraktion der Disney Parks. Also ein Film, der ja in dieser Geschichte spielt, dass eben an Halloween äh, Gäste in einem Hotel in Hollywood ja, mit dem Fahrstuhl abstürzen und zwar in, andere, in eine andere Dimension und da hat Disney, äh, Ende der 90er müsste es gewesen sein, eben auch einen Film ähm, gefilmt das war ein Fernsehfilm und den, ja, gibt es Gar nicht mehr so leicht zu sehen. Also das wird ein bisschen kompliziert, wie wir äh, den finden können für unseren Halloween-Filmeabend.
0: Mhm, weil den gibt es nicht auf DVD und auch super selten im Free-TV. Ich glaube, so alle paar Jahre läuft der mal im, im Disney Channel in Deutschland, aber halt auch nicht, glaube ich, jedes Jahr, ne?
1: Nee, richtig, aber dieses Jahr schon, beziehungsweise äh, morgen ist es tatsächlich soweit. Und äh, ja, ich werde ihn mir auf alle Fälle anschauen. Das ist zwar nichts mehr für unseren Halloween-Abend, äh, befürchte ich. Aber gut, wir haben ja noch ein paar andere Filme, die wir uns dann angucken können. Und so kommt man schon mal in die richtige Stimmung rein, zumindest.
0: Und für die Leute, die jetzt quasi nicht morgen zuhören, sondern ein bisschen später, das wäre quasi der Montag gewesen, und zwar der 19. Oktober. Da läuft, bzw. lief genau dieser Film bei Disney Channel, nämlich hier in Deutschland. Und der ist tatsächlich echt ein bisschen rar gesät, was super, super schade ist, weil ich habe ihn tatsächlich gesehen vor ganz, ganz vielen Jahren. Ich glaube, vor acht oder neun. Und ich ich merke, ich habe unglaublich wenige Erinnerungen an den Film. Ich weiß, dass sie mir ganz gut gefallen hat und allein schon, hallo, es ist eine Disney-Attraktionsverfilmung, wenn man Park-Enthusiast ist, dann, dann muss man sich den natürlich auch anschauen. Ich, ich fand ihn echt gut, aber ähm, gerade auch im Hinblick, dass es jetzt eine TV-Verfilmung ist und jetzt keine Big-Budget-Kinoproduktion. Ne? Ich finde es zum Beispiel auch ganz lustig, ähm, die Schauspieler, die da mitspielen, das sind unter anderem Steve Gutenberg, den kennen vielleicht einige auch aus Police Academy oder aus den einen oder anderen ja, 80er und 90er Comedy- und Familienfilm. Und dann sieht man natürlich auch als zweite Hauptdarstellerin oder beziehungsweise Hauptcharakter die sehr, sehr junge Kirsten Dunst. Und ich finde es super schade, dass es den noch nicht auf Disney Plus gibt, irgendwie. ich Weiß ich, da hätte ich mir so ein bisschen erhofft, dass äh, der jetzt für die diesjährige Halloween-Season noch kommt, aber vielleicht wird er bald mal nachgereicht. Das wäre ja, schön, ne? Ja,
1: ich, ich hoffe, denn das ist ja jetzt auch das allererste Halloween auf Disney Plus, auch in Amerika ja tatsächlich. Mhm. Und deswegen, ich hatte auch diese Hoffnung bis zuletzt, aber ja, ich weiß nicht, woran woran es scheitert leider. Schade. Ich hoffe, dass uns jetzt jemand zuhört und dafür sorgt, dass wir den zumindest am bald online ja, haben. Ja,
0: bitte. Im Jenseits sind noch Zimmer frei. Bringt das bitte auf Disney+. Plus. Wir möchten es endlich mal sehen und vor allem halt eben auch direkt in guter Qualität per Streaming offiziell. Das war natürlich schon sehr, sehr gut.
1: Richtig, und ohne, ohne Werbung im TV. <lacht> ja,
0: absolut, genau. Jetzt, äh, Tower of Terror Ende der 90er ist ja schon ein bisschen her und Disney überlegt sich natürlich auch ganz, ganz viele Attraktionen, immer mehr zu verfilmen. Äh, Beispiel Jungle Cruise sehen wir nächstes Jahr und wir haben dann natürlich jetzt auch die News herausbekommen, dass Space Mountain ebenfalls eine Verfilmung bekommt. Ja gut, Tower of Terror ist ebenfalls ein dickes Ding. Würdest du dir da eine Neuauflage wünschen? Also quasi so ein Big-Budget-Tower-Of-Terror-Film?
1: Oh, das wäre schon sehr, sehr cool, denn du hast es eben gesagt, das war ein TV-Film, ähm, wo das Budget eben auch nicht das allerhöchste war. Ich glaube, das hat man auch so ein bisschen gemerkt, wenn ich mich da so ganz grob zurückerinnern mag. Ähm, von daher eine Neuauflage, ich bin definitiv mit dabei. Vor allem haben sie ja auch ähm, ja, viele Inspirationen, die sie jetzt mit dazu holen können, eben aus den, ja, aus den anderen Fassungen. Also aus der neuen Version aus Paris zum Beispiel kann man ja ein paar... Ähm, ein paar Inspirationen mit dazu holen, mhm. vielleicht ein paar Easter Eggs aus Tokio. Äh, da gibt es ja dann so viel, was man da letztendlich draus machen kann. Und die Story hat Potenzial, definitiv. Ja,
0: vielleicht klappt es ja tatsächlich mal in den nächsten Jahren. Und bis dahin, ja, hoffen wir einfach mal, dass der Film auch dann auf Disney Plus kommt, damit wir den auch alle schauen können.
1: Ja, kleiner Fun-Fact übrigens noch dazu. Der, ähm, dieser Film, der wurde tatsächlich auch in Orlando gedreht teilweise. Also dass äh, der Tower, den man sieht, das ist tatsächlich der Tower in äh, den Hollywood Studios in Orlando, in Walt
0: Disney World. Also wenn das jetzt nicht für alle Parkfans da draußen ein absoluter Aufhänger ist, um den Film mal anzuschauen, wenn man es noch nicht gesehen hat. Auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich denke, wir schauen uns das alles im Disney Channel schon mal vor. Äh, ansonsten nehmen wir den auf jeden Fall gerne auf unsere disney konferenz Watchlist für Halloween, sobald es den auch mal auf Disney Plus gibt. Guter Tipp, sehr, sehr guter <lacht> Tipp. Ich habe tatsächlich auch einen Tipp, der ein bisschen älter ist. Es ist eigentlich ein Double Feature. Und zwar von zwei knapp,
1: okay,
0: knapp 30-minütigen Disney-Filmen. Und ich glaube, man könnte sich schon überlegen, vielleicht welcher Film das ist. Und das ist die Abenteuer von Ichabot und Tadeus Kröte. <lacht> <lacht>
1: Tadeus Kröte. Das ist wahrscheinlich überhaupt nicht der Grund, warum du den Film Nein. sehen möchtest, oder?
0: <lacht> also für die Leute, die da draußen jetzt gerade zuhören, ich bin ein ganz, ganz großer Tadeus Kröte aka Mr. Toad-Fan. Ich liebe Mr. Toad seit meinem Besuch in Disneyland California. Da gibt's dort eine Attraktion eben um Mr. Toad herum und ich fand die so toll, nostalgisch und klasse gemacht, dass ich mich äh, komplett in diesen kleinen Arschigen sorry, man muss es halt einfach sagen, er ist nicht der netteste Charakter, einfach ver verliebt habe. Und es gehört zu meinen absoluten Lieblingen. Ist aber tatsächlich nicht der Grund, warum ich den Film heute äh, empfehle. Wirklich, ich schwöre. <lacht> Und zwar geht es natürlich eigentlich um die zweite Geschichte und zwar die von Ichabod Crane und wenn ihr euch fragt Ichabod Ichabod kisst denn nicht Johnny Depps Figur aus Sleepy Hollow so ja da seid ihr auf dem richtigen Weg denn der erste Film in diesem Double Feature ist diese Verfilmung der berühmten Legende von Sleepy Hollow und die dem des Reiters ohne Kopf und den findet ihr deswegen auch zum Beispiel in der Halloween Parade Boo to You Magic Kingdom Disney World ist denn der Film etwas ja, oder ein Film, den du häufiger zu Halloween geschaut hast?
1: Ach, danke für den Ohrwurm. Bute, du. Super.
0: <lacht> den kriegst du nicht mehr los, das kann ich dir jetzt schon sagen.
1: Aber den will ich auch nicht loskriegen, das ist ja das ja, Gute dabei. Gut. Ich... <lacht> nee, also um, Sleepy Hollow, Headless Horseman, um, Ichabod Crane, das sind uh, mit die ersten Dinge tatsächlich, an die ich denke, wenn ich an Disney-Halloween denke. Sei das jetzt eben aufgrund der, ja, der, der Parade, wo dann eben der kopflose Reiter da, ähm, davor wirklich durch, die, über die, oder durch den Park reitet. Oder sei das einfach die Erinnerung an früher, wo man ja auch immer auf diesen, ähm, kennst du das damals von super earth diese TV-Specials auch, diese diese Best-Offs, wo dann auch dieser ähm, animierte ähm, jack o lantern kürbis das Ganze moderiert hat, diese Sendung. Erinnerst ganz du dich? Ganz
0: dunkel, ganz dunkel tatsächlich, ja.
1: Und da war dann, ich glaube immer zum Finale war dann eben auch der Headless Horseman, die allerletzte Geschichte, die da erzählt wurde, mhm. dieser, dieser Ausschnitt. Und oh, auch da wieder, ich konnte einfach nicht hingucken. Nein. Mann, das, das hat doch das hat mich auch so, so gefasst, so gegruselt, wo ja ekebot dann auch erst nochmal durch den Wald reitet, überall was meint zu hören, aber da ist gar nichts. Mhm. Und dann plötzlich steht er vor dem kopflosen Reiter.
0: Ja, da habe ich mir ja den richtigen Film für unseren Filmabend ausgesucht.
1: <lacht> ja, das wird auf alle Fälle ein, ähm, ja, also ist ein guter Start. <lacht>
0: Finde ich super. Das ist lustig, weil ich mochte den Film tatsächlich eine lange Zeit gar nicht. Und zwar eigentlich aus dem Gründen, weil boah, ich, ich schaue mal sehr gerne aufs Charakterdesign design und ich bin ein totaler Ästhet. Und ich fand das Charakterdesign design von Ichabod ähm, gar nicht gut. Ich fand, er sah immer sehr, sehr überzeichnet aus mit dieser prägnanten großen Nase und den großen Ohren und ich ich mochte einfach nicht, wie er visuell ausschaute. Und ich habe mich dann umso mehr damit beschäftigt, als ich damals die Tim Burton-Version von Sleepy Hollow im Kino gesehen habe. Übrigens dreimal. Ich bin ein ganz, ganz großer Film von dieser Version und habe mich dann nochmal mit dem Film beschäftigt und dann fiel es mir umso mehr auf. Wenn man natürlich, klar, auf der einen Seite Johnny Depp als Ichabod Crane hat und dann hat man wirklich diese krass überzeichnete Version von Ichabod Crane bei Disney. Aber was ich erst später schätzen gelernt hatte, war die Umsetzung, vor allem dieser Begegnung von Ichabod mit dem kopflosen Reiter in diesem Kurzfilm. Und da muss ich wirklich sagen, wow, wie gut dieser Kurzfilm mit Licht und Schatten spielt, mit Kameraperspektiven, mit Situationskomik. Das ist also wirklich richtig, richtig toll, ganz großes Kino und das galte auch damals schon. Der Film ist 1949 rausgekommen. So ein kleines Comeback von Disney in dieser Zeit ähm, in, in puncto Qualität und Storytelling, also Kritiker haben diesen Film wirklich bejubelt und man muss auch sagen, da sind auch einige der Nine Old Men beteiligt gewesen, also wirklich die großen Animatoren wie Frank Thomas oder Ollie Johnston und äh, kleines Fun Fact übrigens nebenbei, schaut euch mal den Film im Originalton an. Weil da wird nämlich ähm, die Geschichte erzählt von Bing Crosby. Nicht nur erzählt, sondern auch gesprochen und gesungen. Und das ist die Stimme des weltbekannten Weihnachtsliedklassikers White Christmas. Ihr kennt den Song? Nein. Doch, ihr kennt alle den Song. Macht dann mal den O-Ton an und er singt auch. Und man hört es tatsächlich. Also, ist
1: Aber er singt nicht White Christmas. Nein, er singt nicht
0: White Christmas. <lacht> okay. Aber man hört die Stimme sofort raus, wenn man den Klassiker kennt. Genau.
1: Ach, Mensch, das ist ja ein Ding. Das wusste ich auch ja, noch nicht. Sehr,
0: sehr spannend und äh, deswegen. Ich finde auch durch durch die Art, wie die wie sie gerade mit diesen Szenen spielen, das passt so gut einfach zu Halloween und Wer vor allem auch die Tim-Burton-Version kennt, wird auch in der Disney-Zeichentrick-Version einige Szenen wiedererkennen. Ganz, ganz klar. Sogar ganze Kameraeinstellungen, jetzt nicht zu 100%. Aber gerade diese Szene, die du vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet hast, wo zum Beispiel der, der halloween jack o lantern kürbis einem entgegengeschmissen wird durch diesen kopflosen Reiter. Diese Szene gibt oh, ja. es auch in Sleepy Hollow. Und man merkt, wie stark sich auch Tim Burton hat eben inspirieren lassen durch diesen Film. Also,
1: aber die ist natürlich auch so episch Wahnsinn. also ich wüsste auch nicht, wie man das anders darstellen möchte, ehrlich Nein, gesagt,
0: ganz ganz toll gemacht und selbst aus heutiger Zeit, ich meine wir haben 2020, wenn man sich überlegt der Film ist 1949 entstanden Wahnsinn, finde ich toll, mich fasziniert sowas immer, immer wieder aufs Neue
1: ja, <lacht> atmosphärisch wirklich absolut Spitzenklasse, kann ich da nur absolut. sagen Absolut.
0: also deswegen gibt es auch auf Disney Plus oder eben auch auf DVD draußen zu kaufen, ähm packt ihn euch einfach auf die Watchlist. Das finde ich, find ich super. <lacht>
1: <lacht> Sehe ich genauso. Super, dann ist das doch schon mal unser Start für den für Halloween-Abend, was? Genau. Welcher
0: Film soll denn noch auf unsere Watchlist?
1: Okay, jetzt habe ich auch noch mal etwas komplett anderes. Okay. Jetzt geht es nämlich eher so ein bisschen in die, in die spaßige Variante von Halloween über.
0: Spaßig. Definiere spaßig.
1: Mhm. <lacht> okay, und zwar mein nächster Film, den ich gucken möchte mit ihr, ist Verschwörung der Superschurken.
0: Oh.
1: Sagt ihr das Mir was? Ihr
0: sagt das was, tatsächlich. Aber erzähl mal.
1: <lacht> genau, das ist ein, ja, ein Special im Grunde von der Animationsserie Mikis Clubhouse. Nein, nicht die Disney Junior Variante, äh, wo Miki und Freunde dann mit euch sprechen. Nein, <lacht> ähm, das, das war eine Serie, die leider auch inzwischen äh, irgendwie verschollen ist. Die sieht man auch nirgendwo mhm. mehr. Und ähm, da hatten Mickey und Co. dann einen, ja, einen Nachtclub, wo dann immer letztendlich alle Disney-Charaktere abends hingegangen sind. Die haben sich gemeinsam äh, dann Filme angeguckt und es gab eben noch eine Rahmenhandlung mit ausgerufen. Ein
0: Nachtclub, wie das klingt. Richtig,
1: ein, ein Disney-Nachtclub. Disney <lacht> und äh, genau, da gab es dann eben auch äh, einige Halloween-Specials von. Und äh, auf Filmlänge ist dann eben Verschwörung der Superschorken. geht dann darum, dass eben an diesem ja, Halloween-Abend tatsächlich die ja die Disney-Villains, also Cruella, Malefiz, Hades, ähm, Captain Hook, Jafar, eben den Club übernehmen wollen von Mickey und Co. Und äh, ja, die planen letztendlich dann ihren großen, ihren großen Coup. Am Ende gibt es eine, ähm, eine tolle Song, ähm, ja eine, eine Szene mit einem tollen Song mit dabei. Und eben der Grund, warum ich es auch mit ausgewählt habe, ist halt ein tolles Best-of mit dabei, einfach an Halloween-Kurzfilmen. Oh. Das sind dann sowohl die alten Klassiker, also wirklich die Classic-Cartoons, ähm, Lonesome Ghosts, mm. ähm, Trick or Treat, also wirklich auch die, die alten, wirklich tollen ähm, Halloween-inspirierten ähm, Klassiker mit Mickey, Donald und Co. Und aber auch eben ein paar neuere Sachen aus eben mickeys Clubhouse, beziehungsweise den neuen Mickey Mouse-Geschichten, also dann eben auch von Ende der 90er, Anfang der 2000er äh, im modernen Animationsstil und auch eben mit der ja, mit dem, mit dem moderneren äh, Pacing, sage ich mal, ausgestattete ähm, Kurzgeschichten. Und das ist einfach ein ganz tolles Best-of, finde ich, äh, wo man eben viele verschiedene Storys, Facetten und eben letztendlich auch ganz, ganz viel Spaß mit drin hat. Und ich bin ein großer ähm, Disney-Schurken-Fan, weißt du ja auch, ich liebe die Villen <lacht> Und alles, was mir irgendwie ähm, nochmal eine, eine Sekunde mehr von ähm, Hades und Co. auf dem Bildschirm zeigt, ist äh, herzlich willkommen. Ich kann <lacht> sagen,
0: Hades wird doch sicherlich mitspielen, oder?
1: <lacht> ja, aber, aber, aber keine große Rolle Boah, leider. Schade. Also ja. ihr
0: da draußen, ihr merkt schon, Matthias ist ein sehr großer Hades-Fan. Das habe ich in den letzten Jahren schon gut mitbekommen. <lacht> Ich sag nur Disney Parks und Co. Immer überall, wo irgendwie Merchandise mit Hades ist oder Herkules generell, bist du ja immer sehr, sehr Feuer und Flamme. Aber das klingt nach...
1: Wow, das war perfekt. ein...
0: Das waren wir noch nicht mal bewusst, dieser Wortwitz. Woher kam denn das? <lacht> Nee, super. Also, kenne ich vor allem gar nicht. Ich kenne tatsächlich mhm. natürlich, boah, muss man irgendwie, ich habe das Gefühl, man muss irgendwie alle großen Disney-Feature-Filme auf jeden Fall gesehen haben. Aber wo ich merke, dass ich die ein oder andere Sache noch nicht gesehen habe, sind gerade so paar kleinere Direct-to-Video-Specials oder halt eben vor allem diese TV-Compilation-Specials, die ich dann eben zum Teil noch nicht kenne. Und ich glaube, dass ich es vielleicht aber mal habe nebenher laufen lassen. Jetzt, wo du so ein bisschen erzählt hattest, dachte ich, ah, das lief, glaube ich, irgendwann mal auf dem Disney Channel. Ich glaube, da habe ich es mal nebenher gesehen. Aber ich habe echt kaum Erinnerungen dran. Aber ähm, House of Mouse, tatsächlich die Serie, die habe ich früher ab und zu ganz gerne geschaut. Und äh, deswegen bin ich umso gespannter auf, auf diese Compilation. Vor allem, es klingt ganz cool, wenn man wirklich so eine Mischung ha hat aus den klassischen Halloween-Cartoons, die man eben von damals kennt und die ich auch bis heute, da hast du vollkommen recht, die sind wirklich genial. Ich finde, die haben auch ganz, ganz viel, weiß ich nicht, Comedy-Timing, wo man sagt, das ist einfach so gut gemacht. Ähm, ja. Kleiner Fun-Fact übrigens: ähm, Regie hat bei dieser, bei diesem Special Jamie Mitchell geführt. Und Jamie Mitchell hat übrigens auch bei einigen Cat and ähm, folgen und der beliebten Serie von Ariel, die Meerjungfrau, ebenfalls Regie geführt. Ja, nur so.
1: Ah, als kleiner okay. Fakt
0: zwischendurch.
1: Wusste ich gar nicht. Ich hatte gesehen, dass ähm, Jim Magunda auch dran gearbeitet hat, äh, hat Ralf als Writer. Mhm. Genau das habe ich, äh, hab ich gesehen. Und der hat eben auch an genau diesen Serien hier mitgearbeitet und die erfunden. Aber dass da so viele Leute dann auch involviert waren, das war mir gar nicht bewusst, ehrlich Ja, gesagt. spannend.
0: Also ich denke, für all die Fans draußen, die gerade die Disney-Afternoon-Serien früher sehr gerne geguckt haben, inklusive mir, <lacht> so wie Baloo und äh, Gummibärenbande und alles, ich glaube, für die könnte das wirklich ein super Halloween-Tipp sein. Die große Frage ist, Matthias, wie kommen wir an diesen Film? Weil diesen diesen Film kriegt man tatsächlich aktuell nur noch mit etwas Glück äh, über Reseller etc., weil ich glaube, die wird gar nicht mehr so offiziell verkauft verkauft, oder?
1: Nee, richtig. Also Disney Plus leider auch nicht in diesem ah, Fall. Also da müssen it. die ja, da müssen die lieben Leute von Disney Plus noch einmal bitte nacharbeiten, was die Halloween Collection angeht. Da sind zwar viele tolle Sachen dabei, aber diese Hidden Gems, die fehlen mir noch. Ähm, Im TV lief das Ganze auch eben eine ganze Weile nicht mehr. Ich meine, dass die, ähm, dass die ganze Serie Mickeys Clubhouse, House of Mouse auch irgendwie auf dem internen Disney-Index gelandet sind, dass sie so also gar nicht mehr so richtig veröffentlicht werden dürfen. Und ähm, deswegen bleibt eben nur die DVD, die eben vor ein paar Jahren mal erschienen ist. Ich habe sie zum Glück zu Hause stehen, von daher ist das für uns beide dann für Halloween kein Problem. Das
0: ist super. Puh. Und für alle anderen <lacht> da draußen, guckt mal immer wieder bei Amazon rein. Ich glaube, da gibt es auch über Zwischenhändler immer mal wieder die, die Möglichkeit, diese DVD dann auch zu bestellen.
1: Bestimmt. Und mit ganz, ganz viel Glück vielleicht noch irgendwo bei einem ähm, Elektromarkt, vielleicht mit dem Regal ja, zwischen. Stimmt. Es gibt ja, noch so ein paar Märkte, die noch, ein, die noch eine große Auswahl haben. Und da gucke ich auch immer ganz gerne mal durch und manchmal sind da noch Sachen dabei, wo ich mir denke, ui, dich habe ich aber lange nicht mehr gesehen.
0: <lacht> ja, das kenne ich, das kenne ich. Ich bin ja auch immer wieder am Stöbern und findet man ab und zu wirklich diese Perlen, die es eigentlich gar nicht mehr so offiziell gibt, aber die sich irgendwie nicht so verkauft haben. Und äh, wenn ihr Glück habt, vielleicht findet ihr genau dann dort die DVD in eurem Elektromarkt äh, des Vertrauens.
1: So, oh. und jetzt geht's aber weiter. Jetzt bin ich fast bei dir <lacht> okay, als nächstes Also, kommen. Ich
0: wollte eigentlich einen ganz anderen Film vorschlagen. <lacht> nämlich einen Film, der an keinem Halloween-Abend fehlen sollte und den hoffentlich alle von euch da draußen auch kennen und schon gesehen haben. Und eigentlich zelebriert dieser Film gleich zwei Jahreszeit, nämlich Halloween und Weihnachten. Auch wenn es offiziell eher ein Halloween-Film ist. Ihr hm. wisst, welcher Film es ist. Es ist Nightmare Before Christmas. Ein
1: Klassiker, oh, ein Klassiker. Ja, absolut.
0: Und für mich schon fast ha, zu offensichtlich, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass jeder genau diesen Film sowieso schon auf seiner Watchlist hat oder schon gesehen hat oder im Regal stehen hat. Und daher war das jetzt eher so eine Ehrennennung. Ich bleibe aber bei Tim Burton und zwar nicht als Produzent, wie bei Nightmare Before Christmas, sondern als Regisseur und zwar eines weiteren wundervollen Stop-Motion-Films, nämlich *Frankenweenie*. Weenie. Gesehen, Matthias! Oh,
1: ja, habe ich. Ähm, ist schon ein bisschen her, das ist sicherlich oh, vier, fünf Jahre ist das bestimmt her. Ähm, kurz nachdem der rausgekommen ist, habe ich den, glaube ich, einmal gesehen und ich habe den richtig gut in Erinnerung. Also, wow, den habe ich lange nicht, nicht gesehen tatsächlich und nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt. Also interessant, dass du das sagst. Ja, dann
0: ist ja super, dass ich den empfehle. <lacht> dann können wir den, den auffrischen. Ich kann mich auch erinnern, ich habe ihn tatsächlich ähm, auf der Disney Cruise Line damals gesehen gehabt. Und den mhm. wollte ich unbedingt dort sehen, weil er dort angelaufen ist, drei Monate vor Deutschlandstart. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich habe nur eine Chance eigentlich gehabt, diesen Film zu sehen. Und das war halt wirklich so eine 22.30 Uhr Vorstellung. Und ich war unglaublich müde, weil jeder, ich glaube, der schon mal, äh, keine Ahnung, mal auf einem Schiff war für längere Zeit, weiß, dass Seeluft und Meeresluft und Salzluft unglaublich müde macht. Und deswegen war es für mich, der Film, also der Film war für mich eine absolute Herausforderung, weil ich wirklich die letzte halbe Stunde mit mir gekämpft habe. Bianca, schlaf jetzt bitte nicht ein, der Film ist fantastisch, du darfst Boah. jetzt nicht einschlafen, weil das war wirklich nicht so der Film ist zu langweilig, sondern äh, ich, mir sind die Augen zugefallen, aber ich wollte ihn sehen, weil ich wusste ganz genau und ich habe es ja auch schon gesehen, der Film ist einfach ein ganz, ganz, ganz toller Film und deswegen ist es immer so dieser Schlaf-nicht-ein-Film bei mir tatsächlich. Ah, ich ich, ich
1: kenne das Problem, ich kenne das.
0: Schlimm, schlimm. Das, das,
1: das hast du manchmal, aber das hat nichts mit dem Film zu tun. Ey, überhaupt hatte ich tatsächlich nicht. vor ein paar Wochen, ähm, vor zwei Wochen auch, und zwar tatsächlich bei ähm, Ikebot. <lacht> Den habe ich nämlich vor zwei Wochen schon mal angeguckt und ach, äh, nach der Hälfte, ich war so müde. Es hat einfach keinen Sinn mehr gemacht. Ich musste den dann ausmachen. Ja,
0: manchmal gibt es halt einfach Abende, das, 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 da geht dann einfach nichts mehr. Bei, bei mir war es nur so im Kino, ich konnte halt nicht ausmachen und ich wusste, wenn ich jetzt einschlafe, werde ich irgendwann mal geweckt und äh, vom, von den cast wieder zurück auf den State Room gebracht. Keine Ahnung. Aber, und ich habe den Film dann nicht zu Ende gesehen und es wäre meine einzige Chance gewesen, ähm, den vorerst mal zu sehen. Deswegen habe ich jetzt echt eisern durchgehalten. Und
1: sehr gut. ich habe
0: es geschafft und ich muss auch sagen, ich bin seitdem auch sehr, sehr großer Fan des Films, habe es mir natürlich sofort auch auf Blu-ray geholt, als er rauskam und ich finde ihn find den großartig, Frankenweenie, wenn man das schon hört, dann hat man natürlich gleich Frankenstein im Kopf und ähm, ja, eigentlich ist Frankenweenie eine Langfilmversion eines Kurzfilms, den es schon 1984 gab, auch von Tim Burton. Und in beiden Filmen geht es um den jungen Viktor, angelehnt an die berühmte Romanfigur Victor Frankenstein. Und ja, der, ja, dem passiert was, was ganz Blödes, denn sein Hund wird angefahren und stirbt beim Autounfall. Und für ihn ist es ganz, ganz schlimm und ihr denkt sich, ich, das, das darf nicht sein, das geht nicht. Der muss weiterleben und äh, er weckt ihn tatsächlich ganz in Frankenstein-Manier wieder zum Leben. Doch ja, mit einem untoten Hund kommt eben auch Chaos und es geschehen sehr merkwürdige Dinge in der Kleinstadt. Da will ich in puncto Story gar nicht viel vorwegnehmen, aber es ist einfach wirklich großartig, was da Tim Burton und Disney zusammen wieder geschaffen haben in puncto Stop Motion. Magst du denn Tim Burton?
1: Also tatsächlich kenne ich von Tim Burton nicht allzu viel, muss ich gestehen. Mhm. Klar, Nightmare Before Christmas ist ein Klassiker. Ähm, auch Frankenweenie habe ich, wie gesagt, gesehen. Aber ich möchte fast meinen, dass das schon fast alles gewesen ist,
0: oh, wow. was ich von
1: ihm kenne. Mhm. Oh, wow. Also, ich habe da tatsächlich viele Lücken in der Richtung und da ist eigentlich Halloween so die richtige Jahreszeit auch für, um da diese mal zu füllen, denke ich. Oh ja,
0: klasse. Vor allem Tim Burton ist ja so der, der Meister von eben diese, dieser Art von, von Grusel und, und Horror, der dann durchaus eben auch schon mal ein bisschen zahmer ist jetzt im Vergleich zu keine Ahnung, ganz anderen Horrorfilm irgendwie da draußen, wo es auch noch um Story äh, geht, um, um eben gutes Produktionsdesign. Ich meine, Tim Burton hat ja schon einen sehr speziellen Stil und ich kenne auch zum Beispiel von einigen Freunden, und die, die auch Disney-Fans sind, die sich nicht so richtig mit Tim Burton anfreunden können. Deswegen war ich jetzt gespannt, äh, <lacht> wie du quasi zu Tim Burton stehst. Ich finde Tim Burton großartig. Ich muss sagen, er hat, hat wirklich einen sehr prägnanten, speziellen Stil, den den ich sehr mag. Also Klar, gibt es natürlich immer in Filmwerken von eines, eines bestimmten Regisseurs immer Unterschiede, auch qualitativ, aber ich finde zum Beispiel Sleepy Hollow großartig, Nightmare Before Christmas ist auch ganz, ganz toll. Und ich bin auch großer Stop-Motion-Bewunderer. Also wirklich diese, diese Kunst, nicht diese, diese CGI-Computerwelten zu erschaffen, das ist natürlich auch eine gewisse Kunst, aber wirklich sich, ja, das alles zu erschaffen von Hand und Shot für Shot immer diese kleinen Bewegungen zu machen, dass man wirklich da eine ganze Bewegung hinbekommt, das ist, ich weiß nicht, das ist doch der totale Wahnsinn, oder?
1: Hm, nee, also da kann ich dir echt zustimmen. Also wirklich Stop-Motion hat einfach so einen Charme, so, einen, ja, so eine Ausstrahlung einfach, was kaum eine andere Form von Film oder Animation oder was auch immer hat. Da muss ich dir echt recht geben. Von daher, das hat er ja wirklich... Äh, mit gemeistert, finde ich.
0: Absolut. Und ich finde auch ähm, das Charakterdesign sehr, sehr spannend. Also gerade diese großen Augen und das Besondere an Frankenweenie ist auch noch der Look, weil es ist komplett in schwarz-weiß. Also Leute, wundert euch nicht, wenn ihr zum ersten Mal den Film guckt. Euer Fernseher <lacht> ist nicht kaputt. Das ist tatsächlich halt <lacht> ein schwarz Nein, kaputt. <lacht> das finde ich, find ich wirklich großartig. Und auch das Charakterdesign von Sparky, dem, dem Hund von Victor, finde ich wirklich zuckersüß. Also ich bin ein ganz, ganz großer Sparky-Fan, nachdem ich Frankenweenie nie gesehen habe und hätte ihn am liebsten als, als Plüsch zu Hause, aber ich habe ihn leider nicht gekriegt damals.
1: Ja, ja. nee, aber, aber das stimmt schon. Also man muss sich auf den Film auch ein bisschen einlassen, finde ich. Man muss in der richtigen Stimmung sein, eben das dadurch, dass es eben auch schwarz-weiß ist. Ähm, er ist ja auch eben sehr, ähm, ja, ist, ist auch ein Unikat in gewisser Hinsicht, möchte ich meinen, der Film. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann hat er auch schon ein paar intensivere Stellen mit dabei. Also auch ein paar wirkliche Schreckmomente. Und ähm, gut, moralisch ist das Ganze natürlich auch eine ganz andere Geschichte, was da abgeht.
0: <lacht> ja, nee, über das Thema Ethik wollen wir, glaube ich, da an der Stelle jetzt nicht tiefer gehen. Aber ich finde es sehr, <lacht> sehr äh, faszinierend, wie, wie offen da Disney auch dieser dieser Form und diesen Stil des Films ähm, war und und gewesen ist. Weil das ist echt ein Film, den sieht man nicht alle Tage bei Disney überhaupt nicht. Das stimmt. Ja, das das stimmt. Finde ich sehr, sehr spannend und, und auch toll, dass, dass Disney da so offen war und sich darauf eingelassen hat, auf das, was Tim Burton da letztendlich auch, auch wollte, weil, wenn man ihn sieht, man könnte fast meinen, der ist gar nicht von Disney. Das könnte auch von, keine Ahnung, 20th Century Fox oder, ja gut, mittlerweile auch Disney, <lacht> aber eben von Warner Brothers oder Co. eben gewesen sein. Ne? Und das finde ich, find ich sehr faszinierend und, und spannend auch, wirklich so mal ein bisschen düsteren Film durch diesen schwarz-weiß-Look von Disney zu sehen. Ne? Aber
1: ich glaube, großartig erfolgreich war der nicht unbedingt, nee. oder?
0: Ich glaube vor allem in Deutschland nicht, da ist er ziemlich untergegangen. Ich kann mich auch erinnern, ja. dass er bei mir in den Kinos auch fast gar nicht gespielt worden ist, was ich echt schade finde. Hm.
1: Ja, das ist halt einfach nicht dieser Mainstream. So
0: ist es, aber ja, ja, deswegen stellen wir es natürlich hier im Podcast vor, deswegen kommt er bei uns auch auf die Watchlist und den Film gibt es tatsächlich auch auf Disney Plus, aber eben auch auf DVD und Blu-Ray, genauso wie natürlich Nightmare Before Christmas.
1: Sogar auf sogar in 3D auf Blu-ray ähm, gibt es den. Ja. Da, so habe ich ihn nämlich auch damals gesehen, fällt mir gerade da ein. Tito,
0: ich auch. Fand gut.
1: <lacht> Sehr cool. Und vor
0: allem, wenn der in Stop-Motion ist, das kommt richtig, richtig gut durch diese plastischen, ja, diese, diese, diese Plastik der, der Figuren kommt durch dieses 3D, finde ich, viel, viel besser noch zur Geltung sehr spannend. Richtig.
1: Vor allem ist es ja auch nicht konvertiert, sondern wirklich so gefilmt. Das ist, ist immer noch mal ein großer Unterschied, finde ich.
0: Absolut. Ja, also wenn ihr auch 3D gucken könnt, holt euch ihn auf 3D, auf Blu-ray oder eben auf DVD, äh, wie ihr es gerne möchtet. Und äh, wenn er euch gefallen hat, dann lasst es uns doch gerne auch irgendwie wissen. Ja, noch ein Film kommt jetzt, würde ich mal sagen, auf die Watchlist. Und das ist lustig, weil als wir beschlossen haben, dass wir einen halloween Filmabend machen, haben wir uns angeguckt und ich glaube, wir haben uns angeguckt und wir haben beide, glaube ich, sofort gewusst, an welchen Film wir denken und welcher Film niemals, <lacht> niemals bei so einem Abend fehlen kann. Und da mussten wir gar oh, nicht ja. lange fackeln und, und der wurde sofort genannt, weil es ist für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, der Halloween-Film von Disney schlechthin. Und ich freue mich ja. wirklich sehr, dass er über die vergangenen Jahre einen wirklich absoluten Kultstatus auch erlangt hat. Ich habe das Gefühl, so in den letzten fünf Jahren ging das erst richtig, richtig ab. Ja, so ein richtiges
1: Aufleben aus dem Nichts war das, ne?
0: Ja, und dieses Aufleben aus dem Nichts, das war rund um diesen Halloween-Film namens Hocus Pocus.
1: Wunderbar! Yes.
0: <lacht> es gibt keinen größeren Halloween-Film für mich. Ähm, als Hokus-Pokus, tatsächlich noch nicht mal Nightmare Before Christmas, was vielleicht auch an dieser Christmas-Weihnachtskomponente liegt. Ja, es ist ein Halloween-Film, aber dieser Film ist großartig. Ich meine schon, I put a spell on you, die Szene, es ist einfach, ich, ich liebe mhm. es. Hast du Hokus-Pokus damals schon als Kind gesehen?
1: Nee, als Kind nicht tatsächlich. Ich kann dir auch nicht sagen, wann es das erste Mal war so richtig, mhm. ähm, aber so richtig zu schätzen äh, gelernt habe ich den Film tatsächlich dann auch wieder in Orlando durch die Not So Scary und durch die Hocus Pocus um, Spelacular Show, die dort am Abend performt wird. Oh wow,
0: wird. die hätte ich gerne live gesehen, ne? Das Hast du nicht? Nein, nein, das kam erst viel später. <lacht> da war ich ah, nicht in Disney World.
1: Verdammt, verdammt, weil die ist großartig.
0: Ich weiß, ich habe sie und... auf YouTube gesehen.
1: <lacht> Natürlich. <lacht> Nee, aber tatsächlich auch die große Highlights für ihn natürlich, I put a spell on you. Und das ist einfach ein tolles Gefühl zu, zu sehen, zu spüren und auch mittendrin zu sein, wie dann diese Massen äh, von, ja, von Millennials hauptsächlich dann wirklich auch... <lacht> In den, in den Zuschauerrängen von dieser Show abgehen, mitsingen, mittanzen und das Ganze einfach leben. Das ist, es ist genial, wirklich. Ich habe das
0: Gefühl, gerade unsere Generation feiert den Film jetzt erst richtig ab. Also ich habe das erste Mal von dem Film erfahren, da war ich noch ähm, treue Mickey-Maus- Leserin damals. Und ich kann hm. mich noch erinnern, dass da schon so ein paar Szenenbilder drin waren, aber im Kino habe ich den Film nicht gesehen. Ich habe ihn erst dann, weiß ich nicht, so zwei, drei Jahre später im Fernsehen dann geschaut, weil früher war das ja wirklich so, da kam ein Film raus und dann hat man dann so zwei, drei Jahre warten müssen, bis er dann wirklich im, im offiziellen Fernsehen dann auch gezeigt worden ist. Da gab es noch gar keinen Netflix und Co. Ja. Da muss man wirklich warten, bis der dann weit. mal ordentlich im Fernsehen lief. Und da habe ich ihn tatsächlich mal gesehen und fand ihn wirklich cool. Muss aber auch sagen, mir ging es genauso. Ich habe Jahre später erst den wahren Wert dieses Films für mich entdecken können. Das hat echt ein bisschen gebraucht. Ich weiß noch nicht, wann was es <lacht> genau lag. Also.
1: Nee, das ist ganz witzig, aber es stecken so viele tolle Dinge einfach in diesem Film. Einfach die, die drei Schwestern an sich als, als Charaktere sind natürlich schon mal absolut unglaublich. Ja. Dann hast du aber auch diese dieses diese Coming-of-Age-Story da mit drin, ähm, du hast Binks mit da drin, also die, die schwarze Katze, das ist sowieso immer ein, ein Pluspunkt. <lacht> Und es, es passt einfach alles zusammen. Wirklich, es passt einfach. Und
0: man sieht auch die Spielfreude dem kompletten Cast total an. Also ich glaube, Betty Mittler hat sogar in manchen Interviews gesagt, dass die beste Rolle ihres Lebens tatsächlich eben, ja die Sanderson-Schwester eben war in dem <lacht> Fall und und das erwähnt sie wohl auch immer und immer wieder und das finde ich einfach schön, weil man dann durchsieht, wie wie besonders dieser Film eben auch wohl während der Dreharbeiten wohl schon gewesen sein muss und also ich persönlich finde zum Beispiel die, das Produktionsdesign der absolute Wahnsinn, also das ist etwas, was man heutzutage nicht mehr ganz so oft sieht, das ist sehr, sehr, mhm. mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht, ähm, sowohl ja, die, ja. die Szenen eben im Jetzt, als auch eben im im damals in den Rückblick Allein schon des Sanders ein Haus haben die wirklich toll gemacht. Ne? Dann die Effekte, wie zum Beispiel ähm, eben das Buch und, und, also wirklich ganz, ganz, ganz toll gemacht, wo ich mir denke, sowas gibt es eigentlich gar nicht mehr so oft. So eine Art. Von nee, es ist,
1: ist traurig, ne? Mhm. Man sieht heutzutage nur noch ganz, ganz viel CGI und ach, diese, dieses diese wirklich Szeneriegestaltung und diese Liebe einfach zum wirklich kleinsten Detail, das ich weiß nicht, das fehlt mir irgendwie. Ich sehe das seit Jahren immer, immer weniger.
0: Hast du eine Lieblingsszene?
1: I put a spell on you? <lacht> <lacht> Was ist das für eine Frage?
0: <lacht> Natürlich.
1: Aber ich, fra ich frage jetzt mal höflichkeitshalber, welches ist denn deine Lieblingsszene, liebe Bianca?
0: Ich glaube, es gibt zu viele. Ich mag sehr, sehr viele. Ich finde, find, äh, ja, weiß ich nicht. Die, alle alle Sanderson-Szenen äh, eigentlich großartig. Ich glaube, ich liebe vor allem die Busszene. szene wo sie in den Bus einsteigen wollen und ähm, der Fahrer <lacht> denkt sich einfach nur, das sind irgendwelche bekloppten äh, Halloween-Fans und versteht natürlich nicht, dass es Hexen sind und also diese <lacht> diese Dialog und diese Situationskomik, die in dieser Szene da entsteht, finde ich einfach wirklich großartig selbst äh, Jahre später noch im Jahr 2020. Manche Filme altern ja wirklich nicht gut, aber auch in puncto Gags und äh, Hokuspokus ist in meinen Augen wirklich fantastisch gealtert. Im Gegenteil, das ist wie so ein wie so ein Wein, der gereift ist irgendwie. Ich weiß nicht, Ja,
1: das nee, ich weiß, was du meinst. Ja. Auch auch so ikonische Szenen, einfach mit den, mit den Besen zum Beispiel. Oh ja. Sowas bleibt einfach einfach wirklich im Kopf, oder? Wie sie dieses äh, Klischee aufgegriffen haben und dann mit der, mit vollkommener Ernsthaftigkeit <lacht> dann so einen geilen äh, Witz daraus machen. Das ist doch einfach super, oder?
0: Fantastisch, fantastisch. Und ähm, ja, der Regisseur Kenny Ortega ähm, hat übrigens nicht nur die Choreografie zu Dirty Dancing damal, kre damals kreiert, sondern auch später bei der kompletten High School Musical und Descendants-Reihe Regie geführt. Und ja, auch das Disney Musical Newsies ist von ihm. Und man merkt so ein bisschen diesen diesen musical ja, Inszenierungsstil bei Hokus Pokus, auf was ich wirklich total stehe. Und desto cooler okay. finde ich, dass man ja jetzt schon hört, dass Disney wohl einen zweiten Teil machen möchte, rund um hokus Pocus. Bitte, ja. bitte,
1: bitte, 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 bitte. Und es
0: gibt wohl auch schon seit ein paar Monaten einen Namen ähm, des Regisseurs, das ist nämlich Adam Schenkman Und Adam Schenkman hat nämlich auch die Verfilmung des Broadway-Musicals Hairspray gemacht. Und tatsächlich finde ich den Film sehr, sehr cool und gelungen. Und er hat auch zum Beispiel Choreografie geführt für ja den zweiten Adams-Family-Teil. Das heißt, er hat da schon so ein bisschen Erfahrung in diesen, diesen, dieser Art von, von Filmen. Parallel macht er wohl aber auch Regie für das Verwünscht-Sequel, Enchanted. Und da denke ich mhm. mir, wow, da hat er sich aber ganz schön viel für die nächsten Jahre wohl ähm, vorgenommen. Da wird es, glaube ich, sehr spannend sein, welchen Film er, glaube ich, da zuerst angeht. Bitte pukus
1: Ja, ich bin, ich bin auch dafür. Also Verwünscht ist auch ein toller Film. Oh, und ja. Ich würde auch da gerne ein Sequel zu sehen, aber... Ach, komm, Hokus-Pokus, bitte. Wobei ich es ein bisschen schade finde, dass sie, äh, dass dann Kenny Ortega nicht die Fortsetzung auch machen darf. Mhm. Das find ich ich finde es ein bisschen schade, weil ich, ich mag ihn und seine Arbeit wirklich total. Ich habe ihn tatsächlich vor, auch vor drei Jahren einmal ganz, ganz kurz getroffen, beziehungsweise Treffen ist eigentlich schon zu viel gesagt. Ähm, das war im Disneyland, wo sie gerade eine, ähm, ja, eine Promotion-Party praktisch für Descendants 2 gemacht haben. Und da war ich dann ähm, glücklich genug, ein Autogramm von ihm abstauben oh, wow. äh, zu dürfen <lacht> in mein, äh, mein disney character autogrammbuch Das heißt, er ist dann gleich zwischen Honest John von Pinocchio und, ich weiß nicht, Cinderella. Und das das <lacht> habe ich dann Kenny Ortega.
0: Sehr stark. <lacht>
1: Aber ich, ich hatte ich hat halt einfach gerade nichts anderes zur
0: Hand. Ja, natürlich, da muss man sich zu helfen wissen. Super cool, super cool. Definitiv. Ja, sehr schade. Also ich meine, klar, man weiß nie, welche Gründe da dahinter stecken. Vielleicht äh, wurde er auch angefragt und hat vielleicht auch Nein gesagt oder fokussiert sich vielleicht auch gerade auf andere Projekte. Man weiß es nicht, aber es wäre natürlich schon schön gewesen, weil man sieht ja letztendlich auch mit der Descendants-Reihe, dass er tatsächlich dann noch sehr, sehr viel Spaß und Freude eben an an dieser Art von, von Film, von Disney Channel, Channel Film eben hat und ich bin mir da ziemlich sicher, dass es auch eben in Disney Plus Exclusive wird, genauso wie das Verwünschte-Sequel. Ich denke schon, dass Disney da immer mehr in den Bereich Streaming ja auch geht, das hatten sie ja jetzt auch erwähnt gehabt und deswegen glaube ich, wenn Hokus Pokus 2, dann sicherlich bei Disney Plus.
1: Ja, also wo es rauskommt, ist mir dann in dieser Hinsicht sogar ja. fast egal. Hauptsache es, es kommt raus und es wird wieder so genial wie genau. vorher. Und die Leute,
0: die es noch nicht gesehen haben und sich denken, hey, Hokuspokus, oh, klingt irgendwie spannend. Könnt ihr schauen auf Disney Plus, eben aber auch auf DVD.
1: Ich habe sogar gesehen, sogar auf 4K haben sie das jetzt auf Disney Plus rausgebracht. Hätte ich gar nicht erwartet. Ja, also da wurde hoffentlich dann auch gut restauriert. Wir werden es äh, auf jeden Fall dann in wenigen Tagen überprüfen. <lacht>
0: Wahnsinn, Ja, Wahnsinn. Ich glaube, da haben wir es, unsere Disney-Halloween-Filme, die für uns ja dieses Jahr dann eben am Halloween-Filmabend anschauen werden. Ja, Natürlich gibt es dann viel, viel mehr Filme. Das ist klar, wie zum Beispiel ganz, ganz viele Disney-Channel-Klassiker. Da gibt es die Halloween-Town. Halloween -Town. Genau, die Halloween-Town-Reihe. <lacht> viele äh, von euch müssen, glaube ich, mit diesem Film auch aufgewachsen sein. Dann haben wir noch das TV-Musical Zombies. Wir haben in, ja, in meinen Augen die etwas misslungene Verfilmung von Haunted Mansion, auch bekannt als die Geistervilla mit Eddie Murphy. Kann man mhm. aber auch mal schauen übrigens. Und ja, denkt man auch an die ganzen gigantischen Treehouse-of-Horror-Folgen von den Simpsons, weil die sind ja jetzt auch bei Disney, etc., ne? etc. Et aber wie ihr wisst, ein Halloween- Abend hat eben auch nur eine gewisse Anzahl an Stunden. Entweder fängt man einfach schon mal einen Tag vorher an, ne, mit Matthias, dann kann man dann <lacht> gleich mal zwei Tage durchgucken. Uh. Oder oder man äh, selektiert und schaut äh, ja das eben nächstes Jahr, weil Halloween ist ja jedes Jahr. Was man dieses Jahr nicht schafft, kann man dann auch wunderbar äh, sich nächstes Jahr anschauen oder eben das, auch schon stimmt, früher. das
1: stimmt. Das stimmt, da müssen wir nur gucken, dass wir dann auch unsere Liste ein bisschen abwechslungsreich gestalten dann fürs nächste Jahr und nicht wieder dieselben fünf Filme gucken. <lacht> Und ich glaube an Mr. Toad, Ähm, ich meine, Ikebot kommen wir auch nicht dran vorbei.
0: <lacht> Absolut. Es gibt so ein paar Klassiker, die kann man ja zum Glück immer und immer wieder schauen. Was übrigens ganz cool ist, wenn ihr Disney Plus habt, es gibt einen Halloween-Bereich derzeit, über den ihr alle ja, zu Halloween passenden Filme derzeit auf Disney Plus findet. Und da ist bestimmt das ein oder andere noch dabei an, in puncto Inspiration. Richtig.
1: Und ansonsten eben auch auf dem Disney Channel laufen jetzt momentan eben auch in den ganzen Oktober immer abends ähm, Halloween thematisierte Filme. Sind dann eben auch die ähm, Halloween Town Filme mit dabei, alle vier, ab dem 27. Oktober. und mhm. Oder auch ähm, Zwexis, die Zwillingshexen, äh, wer die kennt, auch eine Disney Channel Reihe. Also da einfach mal gucken, was da mit dabei ist, kann man sich auch auf meiner Homepage auf disneycentral.de anschauen. Da habe ich so eine kleine Übersicht, was denn so läuft im TV.
0: Ja. Matthias, nette Auswahl, würde ich jetzt sagen, oder? Auf alle Fälle. Finde ich auch. Und ich freue mich jetzt schon auf den 31. Oktober. Müssen wir uns nur Gedanken machen, was es zu snacken gibt. Das könnte fast noch die größere Herausforderung werden.
1: Richtig. Die, die ganze Atmosphäre, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was ausdenken.
0: Das schaffen wir. Ja. Jetzt die große Frage an euch. Welcher Disney-Film darf für euch bei keiner Halloween-Movie-Night fehlen oder welcher Disney-Film, den wir heute nicht besprochen hatten, gehört denn für euch zu euren Halloween-Film-Highlights? Schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Feenstaub- und Mauseohren-Account. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Ja, und das war's mit der heutigen Episode. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Matthias. Lieben Dank, dass du heute dabei warst und gemeinsam über Disneys beste Halloween-Filme sinniert hast. Jetzt musst du aber den Hörern auch erzählen, wo findet man dich denn im Netz?
1: Ja, erst nochmal vielen Dank. Also auch mir hat Spaß gemacht. Und vor allem, es war jetzt ja nicht nur ein, ein, ein Podcast, den wir aufgenommen haben, sondern das war ja wirklich unsere Planung auch für die, unseren ja, Halloween-Filmeabend, den wir dann bald machen werden. Und da freue ich mich schon wirklich drauf. Also das wird wirklich, wirklich super werden. Und ähm, genau, wer gerne noch von mir oder auch von uns mehr ähm, sehen möchte, auf disneycentral.de oder eben auch ähm, bei Instagram, Facebook, ähm, Twitter, dann auch ähm, jeweils at disneycentral.de findet ihr eben da einige Informationen Posts ähm, aus den Parks Informationen und was nicht alles das macht nicht nur ich alleine da sind auch ein paar Freunde mit dabei die da eben auch wirklich tolle Hintergrundinfos und Analysen und was nicht alles hier regelmäßig mit reinstellen also guckt gerne mal rein, da würde ich mich drüber freuen.
0: Absolut, macht das bitte mal, weil Disney Central ist echt eine sehr, sehr schöne Seite, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Und an euch da draußen, hat euch die Episode gefallen? Dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und wenn ihr mehr Disney News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter, ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter vielen Stab und Mauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin haltet die Mauseohren steif und bis bald.